0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos terá desfalques para estreia na Copa do Brasil. Diretoria segue em busca de novo treinador. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Salgueiro. Vale vaga, vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Se perder, estamos fora. Isso não vai acontecer, pelo amor de Deus, né? É o Santos contra o Salgueiro. Comigo, Caio Couto e Felipe Noronha. Quase que eu falo Nogueira. E Felipe Noronha para mais um Resenha Santista. Já estão aqui, ó. Que dupla sensacional. Bom dia, professor Caio Couto. nós três aí. Boa. Bom dia, professor Caio Couto. Salgueiro, que inclusive despertou vários gatilhos bons e ficamos na redação sem atrapalhar o resto do pessoal... Ouvindo sambas em, Antigo, sambas em redo antigos, hein, Caio Couto? Você lembrou uns bons ali. É verdade. Muito bom dia. Foi Mur... Estácio de Sá, que você lembrou?
1: É, no... estávamos brincando de carnaval. É. Né? Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. A você, torcedor do Santos. Hoje, dia de Copa do Brasil, Santos e Salgueiro, mas a grande verdade é que o samba tem que atravessar. É. Né? Não, não esperamos nada de diferente é que uma vitória do Santos, não estou falando classificação, porque a classificação pode vir até com empate. Não, é vitória do Santos e vitória convincente. É, precisa virar essa chave, o Santos tem que fazer algo diferente. E parabéns ao produtor, hein. Gostei da foto, hein. Será que os técnicos estavam falando com ele? Eu vou, eu vou eu, vai você. Quem assume o Santos? Foi muito bacana tu, tu viu? aquela foto. Que ali.
0: sorte que eu dei. Ele, eu procurei na internet, né? E achei essa foto aí. Acho que os dois em algum jogo do campeonato equatoriano, né? Os é, dois estavam lá. Barcelona no... versus Independiente, isso. É. Independiente Del Valle. Felipe Noronha, muito bom dia. Expectativa positiva para vencer o Salgueiro ou está com o pé atrás para essa estreia do peixe na Copa do Brasil, Noronha?
2: Bom dia, jovens. Bom dia a todos os sambistas do mundo. Bom dia a todo mundo que está no chat também nos acompanhando. Eu não sei de onde vocês tiram essa animação. Ah, vai vencer. É com certeza. Não tem como perder. Eu quase quero brigar com vocês. A diferença é que eu gosto muito de vocês para fazer isso. Mas, <risos> meu Deus, gente, o Santos não está jogando nada. Sabe, Deus, o que vai acontecer hoje à noite. Não estou nem um pouco tranquilo. Posso garantir, aos senhores.
0: Não, o, o ponto é esse, né? O Santos pode chegar e ganhar de 10 a 0 hoje. Mas, horas antes, contra o Salgueiro e o sentimento do Noronha é o mesmo meu, do Caio e de quem tá vendo. A gente não tem a certeza que vai que a vaga virar, né? Isso é muito louco. O Santos pode fazer 10 a 0, como eu falei. Mas é, hoje é um dia para a gente saber, pô, vamos ver o jogo do Santos, porque hoje vai ser aquela goleada. Vamos, Santos e Salgueiro, vamos, vamos curtir nos o jogo. Né? Exatamente. Não é assim que situação que chegamos. E tem desfalque para o jogo de hoje. Três, inclusive. Põe na tela aí, Davidson, por favor. É, isso foi informado pelo Santos, inclusive. O atacante Léo Batistão sentiu desconforto muscular na coxa direita no treino de segunda-feira no CT Repelé e permaneceu em Santos para tratamento no departamento médico do clube. O lateral Madison, com uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, e o lateral esquerdo Felipe Jonathan, com dores musculares, também não viajaram. Portanto, três desfalques que a gente já sabia. Madison, Felipe Jonathan e Léo Batistão. Antes da gente colocar a provável escalação na tela, Noronha e Caio, queria refletir sobre o seguinte. Nesse momento, vejam vocês, desses três, quem faz mais falta ao Santos, eu acho que é o Madison. Chegamos nessa situação em Noronha.
2: É, mas na verdade não é surpresa, porque a gente está cobrando a contratação de laterais há meses aqui e nada acontece. Ah, mas contratou o Auro, que não está em forma, que está lesionado, que tem um problema crônico de pubs, tal como o Matsa. Fica difícil, né? Então, na verdade, nem é surpresa. É Sim. Qualquer lateral que se lesione, esteja suspenso, passe mal, não possa viajar, tenha medo de avião, o Santos tem problema grave automaticamente. É triste, é complicado, é falta de planejamento e falta de investimento.
0: Não, exatamente é, não é surpresa mas é que a gente chegou no ponto de o Madson ser o principal desfalque sim, sim, sim. não era para ser assim num planejamento bem feito né Prof o Madson é para ser um bom reserva no máximo planeio o que que você falou aí planejamento
1: ah planejamento tá faltando acho que o planejamento no futebol do Santos
0: não tem há anos hein é chegou no momento que volta a falar porque eu acho que é um negócio inadmissível não temos técnico no Sub-17, no Sub-20 e no principal. O Sub-23 acabou. De repente, se existisse ainda o Sub-23, não tinha técnico nem lá. Provável escalação. Põe na tela, por favor. Davidson. Aí, ó. Santos e Salgueiro, 23 de fevereiro, 19 horas. Cornélio de Barros. É o nome do estádio. João Paulo, Marcos Guilherme, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Camacho, Sandri e Goulart. Lucas Braga, Marcos, Leonardo e Ângelo. Carilli está escrito ali, mas não, é Marcelo Fernandes, o presunto. As opções ali, coloquei os meninos da base, Pirani, Lucas Barbosa e Juan. Não tem nenhum reserva de luxo hoje o Santos, né, Noronha? tem nenhum titular de luxo, na verdade. Mas quem eu poderia ter colocado ali como opção? Acho que não tem muito que fuja disso, né?
2: Não tem, porque a gente sabe que a primeira opção de entrar em campo é sempre o Marcos Guilherme, que vai ter que ser titular improvisado. É, lembrando que o Marcos entra de lateral, de, de volante, de meia, de atacante, de goleiro, ele sempre entra em todas as posições, então ele seria a primeira opção ali. É, a gente trouxe os desfalques, tem que apostar nos meninos, não tem outra, outro nome para ser colocado ali, né? A não sei que seja fugindo alguma, possibilidade de volantes, como usar no celo, né? por exemplo, ele viajou? Não, ele não viajou, viajou. Viajou, não, viajou. Então, Zanossela, talvez fosse um nome possível de ser colocado, mas não foge disso. Ele também é menino, tem 20 anos. Então, fica, ficam os nomes dos meninos ali no, no lado.
0: É. É... Eu sei que o Gramado não é dos melhores, né? Caio Couto. Outro dia tava alagado. Enfim. Se o gular não jogar contra o Salgueiro, ele vai jogar contra quem? É sério, não ri não. Não, não. Estamos mas... mal demais.
1: Ah, Murilo, o problema do Santos é coletivo, inclusive, o gular. Vai além do gular, né? É, ele também, mas vai além do gular, cara. O problema do Santos é muito grande. É aquilo que a gente fala, é o gular fora de posição. Se ele render, mesmo, mesmo fora da posição, eu acredito que ele poderia render mais pela, pela experiência que ele tem. Sim, mas é um cara lento jogando no meio de campo. Cara, eu concordo, acho que o time não deve mudar muito daquilo ali, tá? Eu, eu, eu somente eu acho que não vai acho improvável acontecer é. porque também não teve tempo de treino mas o que o Santos podia fazer hoje de repente com a posse de bola para explorar melhor o Marcos Guilherme e até o próprio Lucas Pires que é bom com a bola nos pés ele podia fazer com o Camacho uma entrada de três, isso sim que aí você liberava o Marcos Guilherme, que ele é um atacante, o Lucas Pulis é muito técnico, é muito bom com a bola nos pés, para serem dois armadores também pelo lado do campo. Acho que seria interessante isso. Mas, outro, mas eu não, na, na prática não o é que acontecer não. Acho que vai ser feijãozinho com arroz, vai marcar pressão para poder ter a bola, sem, com a bola 4-3-3, sem a bola duas linhas de quatro, com pressão alta, acho que o, o Santos é, vai nesse
0: básico aí. Sim. É, o Caio, inclusive, no segundo bloco, vai mostrar para a gente... Mais ou menos o que a gente vai poder esperar do Salgueiro Não aquela análise com ele em pé e tal Mas ele vai falar um pouquinho do Salgueiro Antes, inclusive, vai ter um vídeo de uma jornalista lá da cidade Liliane Alves que Inclusive, é indicação do Matheus Schuller, Noronha que Você tinha me falado lá do Esporte Recife é, Ele falou da Liliane Alves E ela fez um vídeo pra gente falando do, do Salgueiro E informações, inclusive, que o senhor teve ontem, Caio Couto que provavelmente, mesmo precisando do resultado, o empate não serve, o Salgueiro virá totalmente retrancado. É um estilo de jogo que o Santos não costuma encaixar a melhor forma para jogar, né? Ah, é, o Brasil inteiro vê o Santos jogar.
1: Então é possível que o Salgueiro, mesmo precisando da vitória, ele não comece, não, vá cima. não tente... É, para não proporcionar o contra-ataque para o Santos usar a velocidade. Então é possível que a tendência é que eles venham mais retrancados, e aí a gente vai mostrar daqui a pouco para explorar o que eles também têm de melhor, que é a, é a bola aérea ofensiva, Noronha.
2: Eu não vou nem comentar se vocês querem... Ah, meu Deus, eu estou fazendo o cara de susto aqui, de medo, porque a gente sabe que é o pior problema do Santos. E digo mais, é um grande acerto, claro, eles jogarem retrancados, porque o contra-ataque é, contra o Santos tem funcionado. O Botafogo o próprio São Paulo mostraram isso em jogos recentes. Então, é uma aposta super válida para o time de Pernambuco.
0: Sim, eles vão ficar na deles ali, retrancados E se for perder de pouco Pra eles, tá bom também é, Eles perdendo de pouco em casa Contra o certeza. Santos, pô Aliás, o Muriel Maurício mandou uma mensagem aqui Que eu não é, não é que eu gosto Mas fez um sentido Ele falou, ah, hoje tô confiante pro jogo Acho que 1 a 0 só pro Salgueiro Tá, tá de isso? bom tamanho não, Muriel, Calma, Muriel, calma, Muriel. Calma, O empate Muriel. é nosso, não é? O um empate é do Santos. Então, João Paulo, se não tomar...
2: Nosso é uma palavra forte, né? O <risos> empate é outra coisa. Você passa de fase. Nosso, nosso, eu não sei se é não, viu?
0: É, o, o ano passado, inclusive, contra o Juazeirense, o 2x0, entre aspas, foi nosso, mas fez um, o clima ficar... Inclusive, o Santos foi mal no Brasileiro, logo na sequência. Foi... Naquela oportunidade, a culpa era do gramado. Foi feio. A culpa era do gramado. Você está sendo irônico ou realmente atrapalhou? Não, foi o que,
1: foi o, que o próprio Santos divulgou. Virgulou, divulgou,
0: <risos> um gramado ruim, atrapalhou, coisa e tal. É Isso foi. Tô mentindo? Não foi Não, isso que foi falado? Isso é verdade. 2x0 com o João Paulo pegando e bem. É, terminamos esse bloco, vamos falar de Andy Futebol. Mais uma vez, a nossa patrocinadora nos 100 mil inscritos. A gente está quase chegando. E a Andy Futebol tá dando brindes para você que acompanha o resenha, telespectador do programa. São 10 prêmios, a gente vai sortear para 10 pessoas diferentes, um prêmio para cada pessoa. Para você ganhar é só ir lá nos comentários do programa no YouTube. Todo dia no youtubecom TV Cultura Litoral, tem um programa, você entra lá nos comentários do programa e comenta quero ganhar a promoção da Andy Futebol, são esses os 10 prêmios. Se você for o sorteado, a produção vai fazer o sorteio, eu aviso aqui quem foram os 10. Se você for um deles, para validar o seu prêmio, a gente só vai conferir. Se você segue lá no Instagram, arroba murilotauro, arroba 76 arroba fgnoronha e arroba sistema costa-norte. Só seguir esses quatro perfis lá no Instagram que os prêmios podem ser seus. E claro, comentar no YouTube, como eu disse anteriormente. Combinado? Intervalo rápido daqui a pouco a gente está de volta. O Noronha queria falar? Não, não.
2: Depende. Pode falar. Fala comigo, Murilo. Como assim?
0: Não. O Caio <risos> olhou pra cá quando eu tava é fazendo eu esse vi, merchanzinho.
1: O, o Noronha
2: deu uma é, merchanzinha. Eu, eu achei amiga, que... Isso. É tu chamou? É me pareceu que tava falando fora do ar, mas eu tava aqui. Não, eu não chamei não, mas eu ah. posso chamar. Tem uma mensagem aqui. Vai. É, meu xará Felipe, só que Ireno, mandou um áudio, que é um grande erro. Eu só ouvi os três primeiros <risos> segundos, porque eu tenho mais o que fazer com todo respeito. Mas ele pediu um abraço no resen Esses três segundos, então, Felipe, um abraço, não me mande mais áudio, beijo pra você.
0: Putz, é bem oh. lembrado, tem um abraço aqui pra mandar, ó. Tem e... aí, Caio Couto, fala aí. Oh. Já tá aberto, do Roberto Martins. Todos os jogadores que
1: chegam no Santos precisam de pelo menos um mês para jogar. Nos outros times, jogadores chegam jogando, isso
0: é incrível. Não, Roberto,
1: é que o Santos só pega jogador que tá, cara, desempregado ou
0: tá parado, é. alguma coisa. Essa é a realidade. Tem alguns aqui. O Juninho Moreira. Bom dia, Murilo. Salgueiro é o terceiro colocado no campeonato deles. Abraço, Juninho, de Ibirá, São Paulo. O Pedro Messias Lopes. Pedro Messias Lopes. Sempre pede um abraço. Eu nunca mando aqui. Tamo junto. Pedro Obrigado Messi. sempre. Ele boa. te elogia muito, viu, cara É gente fina ele. Tamo junto, Pedro. É... O Rafael Guaglianone. Falei com o meu afilhado para começar a assistir vocês. Foi nível dele. Manda um abraço para ele. Diego Guaglianone. Fez 17 anos. Parabéns, Diegão. Muita saúde. O Adolfo Alexandre também vê o programa. Ele é de Marília. Vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista. Esse vai ser um segundo bloco diferente. A interação vai ser no último bloco. Antes, porém, a gente vai falar de coisas que não têm muito a ver com o futebol... Mais um abraço. Esse é importante, o Caio Couto quase esqueceu, mas hoje, hum. Janaína? Isso aí. Foi. Faz aniversário. Janaína Couto. Quem seria, Caio Couto? É minha irmã. Sua
1: sister? Minha irmã, parabéns. Aí. Era um grande beijo no coração, que Deus esteja contigo. É isso. Felicidades,
0: muito bacana ter você como irmã. É isso, Janaína. Um beijo, muita saúde. Isso é o que importa. Eu disse que seria diferente, Caio Couto, sabe por quê? Sim. Primeiro porque o Noronha levantou a mão e quer falar. Pode falar, Noronha.
2: Não, eu, agora eu vou, eu vou aproveitar, requentar a piada de ontem. É. Seu pai fez aniversário, a Irmã do Caio fez aniversário, inclusive, parabéns. Essa semana só pessoas incríveis fazem aniversário. Ó, a dica. Eu tô incluso, mas também não é hoje, então
0: fiquem tranquilos. <risos> <risos> Ó, cada dia. Ele falou que é a semana. Não foi ontem, não é hoje. Vamos ver quando pode ser. É, o, que eu, o que eu disse que seria diferente é o seguinte: vamos falar do pessoal de lá, de Salgueiro. Isso. O Noronha vai lembrar. O Madison Souza, lembra dele, né, nosso tele telespectador lá de Salgueiro? Sem dúvida. Uh, ele pediu para gente uma ajuda. A gente entrou em contato com o Rafael Soares, que inclusive, gênero de marketing do Santos, muito gente boa. Nos recebeu certa vez com muito carinho, muita atenção. Obrigado, Rafael, parceiro. Aí a Lânica Valcante também mandou mensagem para gente dizendo que é torcedora do Santos fanática e que perguntou se a gente teria como... É, falar com o pessoal do Santos, com o marketing do Santos, enfim. para ganhar um autógrafo do João Paulo. Era só isso que ela queria, né? Ela isso. queria ganhar um autógrafo do João Paulo. E ontem, o Santos treinando lá no estádio do Salgueiro, ele recebeu os dois. Nossos dois telespectadores, de alguma forma a gente fez a nossa parte legal demais. E o Santos postou no seu Instagram oficial. Primeiro a foto com o Alane, o Santos é, divulgou o seguinte digitou enfim postou o seguinte a delegação santista recebeu a convite do nosso vice-presidente a visita especial dos sócios que moram em Salgueiro obrigado pelo carinho é, Alane, Alane Cavalcante Madison e Matson Nogueira. Nogueira aqui é Matson Souza esse é o Matson mas o Santos divulgou ali Matson Nogueira então os dois Matson e Alane conseguiram estar junto com os jogadores ganharam brindes e tivemos uma participação nessa. É, não é bom, enfim, a gente ficar falando de, da gente, mas nesse caso a gente foi importante, fez a alegria de dois torcedores, o que deixa a gente feliz demais. Parabenizar aqui, mais uma vez, o Rafael Soares, do Marketing do Santos. Gerente de Marketing tem ajudado muito nesse, nessas questões. A Isabel ontem também. Lembra aquele vídeo que o Júnior da Sim. produção mandou pra gente? Já havia entrado em contato com o menino que estava doente, enfim. Também mandou brindes do Santos. Ah, o marketing do Santos fazendo sua parte Não é sempre, inclusive Poucas vezes eles terão a oportunidade De ver o Santos em loco lá em Salgueiro Né, Noré?
2: Sem dúvida, e eu discordo de você Um ponto muito importante É bom é. a gente falar da gente sim oh, nosso é, alcance. Então. A gente colocou dois torcedores lá Com a chance da vida de aproveitar um grande momento Fico muito feliz pelos dois Grande abraço a eles Que espero que estejam nos assistindo inclusive E que tenham a oportunidade também de ver uma vitória Hoje à noite lá em Salgueiro
0: é isso. Sejam um pé quente, hein? Madison e Alane, sejam um pé quente. Fala, prof. E o recado é simples. Às vezes, é,
1: coisas que são pequenas para alguns, por exemplo, para o torcedor que é rotineiro ver o Santos jogar, é algo pequeno, porque é normal. Ele escolhe se ele vai ou não vai no próximo jogo. Agora, para quem está muito distante é, e não tem é, normalmente essa oportunidade, é um dia especial. É, e tendo a oportunidade de falar com os dois aí, depois desse dia que eles passaram, a gente percebe é, de verdade a, a emoção que ambos tiveram, a felicidade do, dos dois e com certeza é um daqueles dias que cada um tem gravado na sua memória, né, como um dia diferente, um dia especial e esses dois torcedores puderam ter esse dia. Né? Parabéns aí a todos, parabéns
0: ao Rafael e ao Santos também em, em ter essa sensibilidade. Exatamente. A Alani Cavocante, inclusive mandou mensagem no Instagram, Falando, ai, ah, tô sem acreditar, amo demais esse time e hoje aumentou muito mais, não sabia que isso era possível. Muito obrigado pela ajuda de vocês, agradeço demais. Então tá registrado aí, que bom que deu certo e, como eu disse, que vocês sejam pé quente pra gente conseguir uma boa vitória hoje pra cima do Salgueiro. Informações do Salgueiro com a jornalista Liliane Alves. Ela, como eu disse para o Noronha, foi uma indicação do Matheus Schuller. Ele fala do esporte, né, Noronha? Tem um canal, assim como você, falando sobre esporte. É isso?
2: Isso, isso. Ano passado a gente chamou ele porque o esporte era o único pernambucano na primeira divisão.
0: Exatamente. E ele me indicou a Liliane. A Liliane Alves gravou um vídeo para a gente. São três minutinhos, mas ela dá bastante detalhe sobre o Salgueiro. Coloca aí na tela, Davidson.
3: Olá, Murilo. Um abraço para você, para todos os que fazem a TV Cultura. Eu sou a Liliane Alves e falo da cidade de Salgueiro, a cidade onde o Santos vai fazer a estreia pela Copa do Brasil com o dono da casa, o Carcará do Sertão. Essa é a sétima participação do Salgueiro na Copa do Brasil, que já conquistou o feito de ir até as oitavas de final, jogando contra o Internacional, um gigante no cenário brasileiro, já recebeu o Flamengo com estádio lotado. Recebeu o ano passado sem torcida a equipe do Corinthians e esse ano o Santos vem jogar aqui no estádio Cornélio de Barros. Dessa vez vai ter torcida. Foram disponibilizados 500 ingressos para os torcedores, né todos eles, tanto do Santos quanto da equipe do Salgueiro. É um número pequeno, mas essa torcida vai fazer toda a diferença para o Carcará. Que está disputando apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Pernambucano. O Salgueira vem passando por uma crise financeira e abandonou mais uma vez, como no ano passado, a Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, só vai jogar o Estadual e a Copa do Brasil. Por isso que o Carcará, mais do que nunca, vai com tudo para cima do peixe para conseguir passar de fase. Tanto para ter um calendário maior, quanto para ter uma renda também maior. Certo? Por aqui... O destaque do Salgueiro Atlético Clube é o zagueiro Lucão. Claro que ele é muito bom na defesa, mas o destaque não é por causa disso não. É porque ele é o um zagueiro artilheiro, tem quatro gols com a camisa do Salgueiro nessa temporada na competição, ele fez um gol fantástico no início do Campeonato Pernambucano, que foi chamado Gol que Pelé não fez, da área de defesa, ele chutou a bola, muita gente disse que foi sem querer, mas ele disse que não, foi consciente, ele viu o goleiro adiantado, chutou aquela bola, fez um golaço, gol que o Pelé do Santos não fez, viu? E além do Lucão, destaque também para o Pedro Maia, com ele que é atacante, também é um ótimo jogador fazedor de gols. O Santos vai ter que tomar cuidado com o Pedro Maico e no meio de campo o Valdeir. É um jogador também que se destaca muito, é líder em assistência na equipe do Salgueiro. Salgueiro que tem um time com a média de idade de 24 anos. Então, são os garotos do Salgueiro enfrentando os Meninos da Vila e com certeza vai ser um jogão de bola no estádio Cornélio de Barros nesta quarta-feira. Todos os protocolos de segurança estão sendo recomendados e vão ser seguidos, todo mundo sabe que você tem que apresentar, além do ingresso que você vai levar, óbvio, para entrar no estádio, apresentar a carteirinha de vacinação com duas doses da vacina contra a Covid-19 e também um teste negativo que você tem que fazer com ao menos 24 horas, certo? Então, pessoal, essas são as informações que eu trago para vocês. Desejo boa sorte à equipe do Santos e boa sorte, principalmente, ao Carcará do Sertão. Muito obrigada pelo espaço, abraço a vocês e mais sucesso!
0: Valeu, Liliane, muito obrigado, muito simpática, conversei com ela ontem, se dispôs a fazer o vídeo, com, bem completo, com muita informação do, do Salgueiro, do Carcará, como ela disse. É muito bacana. E ela destacou o zagueiro artilheiro, né? É, ela destacou o Lucão, Lucão. o Lu, Lucão, que é um
1: jogador com mais de 1,90m de altura. E além desse gol que ela trouxe aí, fundamentalmente ele é importante quando estava brincando no primeiro bloco daquela, daquelas bolas aéreas. Né? É, normalmente qualquer falta ali de intermediária, seja ela mais para lateral ou até mesmo centralizada, a equipe do Salgueiro joga essa bola para dentro
0: da área, buscando esse, esse jogo aéreo. Muito bem. É, Caio Couto, sua análise agora tem imagens? É isso? Tem vídeo e imagem? Tem, pode botar na minha
1: miniatura aí, a gente vai bater um papo aqui nós três, é só Boa. pra elucidar um pouquinho aí de, da forma prática. Tá? O, o Salgueiro, esse aí foi o jogo do Salgueiro com o Santa Cruz, Santa Cruz que é o atual líder lá do, do campeonato, tá? Então dá pra ver que. Santa eles... Cruz tem o Walter, né? É o Walter, o, né, o Walter aí que já passou por diversos times aí é. do, do futebol brasileiro. Linha de 4 defensiva, está lá atrás a primeira linha de 4 sendo mostrada, né o que a gente entende que possa acontecer hoje, né? mas provavelmente linhas baixas, até o momento eles jogando em linha de 4. Pode trocar, Davidson? Aí uma, uma, uma visão mais ampla, a gente percebe que são as duas linhas de 4, né? a primeira linha, a segunda linha ali próximo, e uma terceira foto aí, pode jogar para a gente, para o torcedor ver, a gente mostra ali agora, é um outro jogo, esse jogo é contra o Ibis. Né? Oh. A gente está ali a segunda linha de 4, dá para ver os quatro jogadores com os dois da frente. Aquele famoso 4-4-2 em duas linhas de quatro né, na organização defensiva deles. Né? Possivelmente veremos isso hoje com um bloco baixo. Se ele virar com uma linha de 5 ou não, porque é o Santos, né, até o momento se não for utilizado. Para exemplificar na questão ofensiva os vídeos a gente está trazendo aí, que normalmente os gols deles são assim mesmo, vem oriundo tudo de bola parada né, aí foi jogado lá em, foi jogada a bola na área para dentro da área, né, houve aquele bate-rebate, digamos assim o, o volante ali por trás ele deu uma chapada legal, conseguiu fazer o gol pode trocar meu amigo Davidson, olha lá, esse é o jogador que, é o, que ela falou, o Meia escorou essa bola lá no segundo palco que veio, tá lá o zagueirão aberto lá, fez o gol, lá o Lucão, veio por trás do zagueiro então, uma assistência, jogou bola na área, o gol dele. A gente vai ver um outro momento, outro jogo. Joga para dentro da área, ó, bola escorada de cabeça, gol, bola aérea de novo. tá vendo? Então, a gente está mostrando é, dos gols deles, tem muito gol de bola parada, dessa bola sendo sempre jogada dentro da área. Isso aí é o que a gente pôde ver na, na, na questão ofensiva. E agora o Davis vai começar a mostrar na questão defensiva. É, eles não, eles, A marcação deles dentro da área é um pouco frouxa, Noronha. Separei, acho que são três lances em que o adversário sempre consegue é, ter um espaço para finalizar. Aquele gol lá da equipe do Ibis, aí, ó, não é gol do Santa Cruz, mas a gente percebe que o, o atleta está com espaço para finalizar dentro da área, está sozinho lá entre, entre o volante, entre o zagueiro lateral, olha lá, ele sozinho entre os dois, ele consegue cabecear certa travessão. É um outro momento aí que a gente vê a defesa desarrumada e no mesmo jogo aí, ó, Olha como é que o primeiro pau vai, se cab vai cabecear a bola sozinho com espaço, o Walter faz o gol até no segundo pau, esse gol foi anulado, ele está um pouquinho à frente, mas é liberdade lá no primeiro pau e, usa e o lateral direito só olhando para a bola, o Walter está nas costas dele ali. Então a gente percebe como a marcação é frouxa, né? aquele estar preocupado com a bola e dar oportunidade dos seus oponentes dentro da área é, se desmarcarem para receber um passe. Isso
0: aí foi algo também que está nítido aí num pouquinho de material que a gente buscou da equipe do Salgueiro. Muito bem, professor Caio Couto. Conseguiu analisar o Salgueiro de Pernambuco, jogando contra o Ibis, inclusive. O Ibis venceu, né? 2x1 um, Ibis esse jogo. 2x1 o um, Ibis. Mas, mas o Carcará ganhou é do Santa Cruz, né? é O
1: Salgueiro é o terceiro colocado, mas ele também tem a favor hum. que ele, ainda, ele venceu sim o Santa Cruz. Mas ele ainda não enfrentou o Náutico, não enfrentou o Esporte e não enfrentou o Retrô o Retro é um time grande de lá, tá? de lá, tá gente? Não de tradição, mas é um time com uma baita de uma estrutura que tem dinheiro por trás. Muito e é o segundo colocado, se eu não me engano, atualmente no campeonato pernambucano. É um time que disputou até a Taça São Paulo recentemente aí, fazendo uma campanha
0: legal. Boas apresentações. Sim. Núria, quer comentar sobre a análise do Salgueiro?
2: Sim, mas só para complementar até essa questão do Retro, o hum. Corinthians enfrentou o Retro ano passado na Copa do Brasil e empatou, um a um. É, o Corinthians passou nessa base do regulamento do empate Aliás, passou nos pênaltis, se eu não estou enganado Verdade, verdade Pênaltis, nos pênaltis,
0: verdade. pênaltis grande lembrança um não, não, né? é.
2: Então o Retrô tem, tem jogado Entre os grandes de Pernambuco é, Não, a questão do Salgueiro Me lembrou muito o Juazeirense Ano passado, né O Juazeirense fez o, o João Paulo trabalhar muito Na bola aérea E aí o Caio mostrou é, que é o que eles têm de forte E, e a, como é o nome da, da jornalista? Desculpa, fugiu agora Liliane
0: Alves a Liliane, ótima,
2: falou, o zagueiro é, é, é o gigante de mais de 1,90m que faz gols. Ou seja, se o Salgueiro conseguir, de fato, se defender bem, neutralizar o Santos e arranjar uma faltinha aqui uma faltinha ali no campo de ataque, principalmente em contra-ataques que o Santos tem dificuldade de se recompor, pode jogar a bola no alto e causar um pandemônio na defesa santista. Então, é importante que o Santos esteja preparado para isso.
0: Sem dúvida. Uma coisa boa do que a Liliane falou é que o zagueiro se destaca pela artilharia ofensiva. Então, porque na zaga não está não esbanjando muita confiança. Super Tem alguns aqui que chegaram. Eu vou ler. Felipe Marucci. Santos só ilude. Cadê a nova Vila Belmiro? Cara, isso é muito importante. A Vila, do jeito que está hoje, não dá mais. Só que o Noronha até falou. Acho que no final do ano passado. Era 250 milhões por causa de custos... É, materiais, passou para 450, a Vila já teve mais próxima de sair do papel, pelo menos é uma visão que a gente tem de longe, né Noronha, não, parece que já andou com mais rapidez do que hoje, né?
2: Gente, é muito fácil, desculpa quem não vai gostar do que eu vou falar, mas imagina que você é uma empresa, que não é o Santos, você ia é pagar 250 milhões, praticamente dobra porque o Brasil está em crise e a gente sabe o motivo não vou pagar, não vai pagar, não vale pra W2, a culpa não é do Santos tinha uma empresa querendo pagar dobrou o valor praticamente pra ela você acha que ela vai pagar no estádio gente? não vai, Exatamente. o Santos não tem culpa nisso
0: e o Santos é, dobrou o valor e vai tudo pra essa empresa, porque ela não, o Santos não ia gastar um real pra fazer Sim. era tudo a W2, assim como foi o, com o Palmeiras a gente não pode nem culpá-la só lamentar muito mas é, não está descartado ainda. E pelo, pelo que eu sei, está longe de estar descartado. Mas já andou com muito mais rapidez do que hoje, infelizmente. O Santos não, não pode deixar passar essa oportunidade. Quer falar? Prof? Não. não, achei que seja Gabriel Ventura, pessoal, qual a opinião de vocês sobre o processo de SAF? Acham que é o futuro do Santos? Abraço, amo o trabalho de todos vocês. Gabriel Ventura, tamo junto, obrigado pela mensagem positiva. É, sobre a SAF, o Cruzeiro oficialmente foi comprado pelo Ronaldo, o Botafogo pelo John Textor e essa semana, ontem, não, anteontem, o Vasco foi comprado, empresa chamada 777, né? Que nunca tinha ouvido falar, é. mas colocou 700 milhões, comprou por 700 milhões, acho que não colocou ainda, enfim, não sei como funciona esse processo, mas é o terceiro clube grande do Brasil, dos 12 grandes, que vira SAF também, de 12, 3... São SAF hoje no Brasil, dos 12 grandes. Será que é uma tendência, Prof? É
1: uma tendência para quem está no, no, no fundo do poço e não vê mais saída. Aí está se entregando dessa forma. É. Agora, para mim, seria incongruente dentro do Santos. Se você está sofrendo o que está sofrendo dentro de campo para recuperar-se financeiramente, você se recupera, você zera no futuro próximo o, o, né, as dívidas. Você está bem financeiramente para investir num time. Aí,
0: agora, aí você vai vender? Não faz sentido, né? Eu também. Como ele perguntar a nossa opinião, para o Santos, eu assino embaixo o que o Caio falou. Se esse modelo do Rueda for bem feito, não vai ter motivo para o Santos é, virar saf. Você acha uma boa, Noronha?
2: Eu não tenho nem como achar uma boa. Primeiro que o Caio foi preciso. Os três que viraram são três que estão desesperados. Lembrando que dois nem estão na primeira divisão e um acabou de subir, mas cai todo ano. Então, assim, bateu o desespero e eles aceitaram a primeira coisa que apareceu que pode, em teoria, mudar essa situação. Outra, eu não sei se vai dar certo. Botafogo, Cruzeiro e Vasco estão aí há um mês é nessa situação. Vasco há dois dias. É, eu não sei se vai dar certo. Quem me garante que vai dar certo? Quem me garante que essas pessoas que compraram vão, de fato, investir? Quem me garante que essas pessoas que compraram vão investir com qualidade? Quem me garante que essas pessoas que compraram não vão abandonar a qualquer segundo? Três, eu assisti... Sunderland até eu morrer. Virou clube empresa na Inglaterra. O que aconteceu? Caiu para a terceira divisão. O Burry City lá na Inglaterra. O que aconteceu? Virou clube empresa. Faliu. Não existe mais. Os torcedores perderam o seu clube. O Belenenses de Portugal. O que aconteceu? Faliu. Os torcedores tiveram de fundar um novo Belenenses, entrar na justiça para conseguir usar o nome que a empresa tinha comprado. É o último colocado na primeira divisão, o time empresa, o da torcida está escalando divisões inferiores. Eu, eu tenho medo. Não tenho certeza alguma que é a solução de nada.
0: Muito mais certeza, a ideia, a prática ainda não deu certo, mas a ideia dessa gestão é muito mais certeza de dar certo do que a compra, do que virar somente
1: é, Somente com parênteses aí. Hum. Der certo, caso não tenha o desprazer de uma segunda divisão claro, né, Murilo? Claro,
0: Se der certo. Acho que a ideia da, da administração já deu certo. A ideia é essa. Legal, vamos apoiar. Só que não pode largar o futebol. Tem que ser criativo para conciliar os dois. Mas respondendo o Gabriel Ventura, nenhum de nós hoje acha viável para o Santos ser SAF. Virar SAF, sei lá como fala. Silvio Alexandre, bom dia, senhores. Estudo tudo Estudo Superchat. Sem poder contar com o Madison, não seria o caso de jogar com três zagueiros para dar um respaldo ao Marcos Guilherme na ala direita? Você falou um pouco sobre isso, né? É, eu não digo jogar
1: com os três zagueiros, mas você podia ter o, o, o porque a equipe do Salgueiro não deve atacar muito o Santos. Então você não tem necessidade de ter três zagueiros, zagueiros ali, mas eu faria no momento, mas eu faria uma linha de três com um dos volantes. Traz, um, o, traz, um Madison, desculpa. traz o traz o Camacho, que é o cara que deve jogar, para justamente ter essa liberdade ofensiva para o Marcos Guilherme, e na hora da volta ele está menos exposto, né? o buraco ali naquele espaço ali. E o Lucas Pires é muito bom jogador também né? na, na, na frente. e tem capacidade. Eu acho que ele, como não tem um lateral lateral, poderia ajudar sim também, não três zagueiros, porque para mim você poderia perder ao longo do jogo uma substituição. Você não está sendo atacado, agora eu vou tirar o zagueiro para botar outro de meio. Então você não, não deixa de ter jogadores de meio E você faz, faz essa entrada Se entra e sai do, do volante Acho que seria
0: interessante para essa partida Mas não acredito que aconteça É, Eu também acho que não acontece Você faria, Nuranha, três zagueiros para liberar o Marcos Guilherme?
2: Ah, não, eu, eu vou na ideia do Caio Não acho que seja necessário os três zagueiros Mas digo é, algo mais Se um dos nomes que vier yeah, Se um dos nomes que vierem não Se o nome que vier foram um dos dois que a gente vai comentar no último bloco. Se acostumem com a volta dos três zagueiros. E por mim, tudo bem. Não necessariamente hoje, mas no futuro
0: próximo. Muito bem. É, no próximo bloco que tem interação e notícias sobre o novo treinador do Santos. Mais um superchat. João Luiz, Uliana, Luiz Felipe no lugar de Kaique. É um superchat que ele manda. É, esse superchat, muita gente fala... Não exatamente isso, mas pede jogadores que até outro dia... A torcida não queria de jeito nenhum. E é como eles ficaram sem jogar um tempo, pede de volta, né? Não tô nem falando de Luiz Felipe e Kaique exatamente, mas já foi assim com o Léo Batistão também. Ele teve a oportunidade... Para e de... Matos. e Matos. E mais uma vez não, não deu certo. Não sei se ajudaria a trocar Luiz Felipe por Kaique, mas eu digo mais do que isso. O jogador que fica sem jogar, não é... ele não vai aprender não do seu nada. Seu
1: desespero do torcedor. É a carência. É o... é
0: a carência. Ele quer ver a solução. É.
1: O, o, o torcedor bota a cabeça para funcionar. Será que isso pode melhorar? aquilo pode melhorar o desespero, cara.
0: Não, e fa ele faz isso de coração aberto, tentando bem do Santos. Claro, lógico. E cada um tem a sua cabeça, a sua forma é. de pensar e é super válido. João Luiz Uliana. Tem mais superchat aqui. Rony Pedro, uma eliminação para o Salgueiro. Será bom para acordar a diretoria e soltar o bolso em contratações? Não, Rony Pedro. Não seria bom de jeito nenhum. A diretoria não precisa perder do Salgueiro para saber que precisa contratar jogador. O Santos não precisa passar por essa vergonha, por esse vexame para perceber que o elenco é limitado, né, Caio Couto? A Copa do Brasil é importante financeiramente. Cada
1: vez que você avança é uma premiação. E tô contigo, perfeito. Você não precisa perder, ser desclassificado numa uma competição para
0: entender que tem que buscar reforços aí, está tá claro, está tá claro, latente né? aos olhos de todos. Sim. E uma coisa também, o Rueda sabe disso, né? O Dracena sabe também. É que eles não têm dinheiro para contratar, mas que eles sabem que precisa, não é possível. Qualquer um sabe que precisa. Essa foi o Rony Pedro, tem mais uma. Alexandre Frade, não, tem mais duas. Alexandre Frade, é só colocar o Marcos Guilherme para lá marcar o Lucão, kkkkk. Tem 1,90m e pouco o Lucão? É mais de 1,90m, não sei se chega imagina... 95, 91, um negócio desse. o cara imagina, é grande. Imagina o pequenino Marcos Guilherme marcando o Lucão. Alexandre Frade, tamo junto. Ederson Azevedo, bom dia, vocês falam que o Ed Carlos não pode subir porque não tem intensidade, mas o meio-campo do, meio do Santos tem? Marcos Guilherme e Lucas Braga correm o jogo é... todo e não acertam um passe de 2 metros. Mas, mas o
1: que ele falou é, 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 tá correto, mas a pergunta é o Santos está ganhando de alguém com esse meio-campo
0: de campo sem intensidade? Não. Não, então, mas é outra coisa que a gente fala. O meio-campo do Santos não tem intensidade, combinamos. Tá jogando bem? Aí então vem um cara que, que não tem... tem, é isso que eu tô falando.
1: Aí troca por outro sem intensidade,
0: vai melhorar? Não muda nada. Vai continuar
1: Exatamente. sem intensidade, vai continuar não ganhando de ninguém. Exatamente. Mas, eu, mas dito isto, o atleta é do Santos, tem contrato e tá feia a coisa. Tenta. No mínimo é tem isso. que tentar em treinamento. Vem cá, meu filho, vamos trocar. Trabalha aqui. Vai passar uma semana, 10 dias, um mês com a gente aqui. Isso é o mínimo que tem que ser feito. Diga, Noronha.
2: Não, é só isso. É, se você tem um mês sem intensidade, se o reserva tem intensidade, a gente volta no assunto anterior. Parar, Exato. Matos. Matos, parar. É isso.
0: É, intervalo, mas antes, Ande Futebol. Estamos dando claro, pelo nosso patrocínio da Andy Futebol, tá dando 10 brindes para você, telespectador do Resenha, assim que a gente atingir 100 mil inscritos. Faltam 200 e alguma coisa, está quase chegando, hein? Acho que esse mês ainda a gente bate os 100 mil. Batendo essa marca, a gente vai sortear 10 prêmios para 10 telespectadores, é, patrocínio da Andy Futebol. Coloca os prêmios aí na tela. São esses 10. Para você ganhar, você entra lá no YouTube da TV Cultura Litoral. youtube.com.br TV Cultura Vai nos, nos vídeos dos programas e comenta quero ganhar a promoção da Andi Futebol. A produção, através dos comentários, vai fazer o sorteio, vai me passar. E eu falo para vocês aqui, quando a gente chegar em 100 mil, quem foram os 10 sorteados. Cada um vai ganhar um dos brindes que estava na tela. Para validar a sua, o, seu, o sorteio, se você for o vencedor, a gente vai conferir se você segue no Instagram esses quatro perfis que estão aí na tela. Ó. Arroba Murilo Tauro, arroba Caio Couto 76 arroba FG Noronha e arroba Sistema Costa Norte. Segue aí os quatro perfis lá no Instagram, que um desses dez prêmios podem ser seus. Intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. É, Caio Couto tem aniversário enquanto o Davidson
1: troca pilha. Na semana microfone. de Santistas importantes aí fazendo aniversário. Oswaldo Gomes, atrasado, ele fez na segunda-feira, mas pô, de coração aí, Deus te abençoe. Oswaldo, ele
0: sempre está conosco no programa também. Boa. O, a produção me mandou um print aqui da Janaína Couto, Caio Couto. Ah. Agradecendo a mim, ao senhor e ao Felipe Noronha pelos oh, parabéns. Oh, tá
1: na audiência.
2: Tá, tá na audiência,
0: boa. tá ligada, tá ligada no programa. É, deixa eu ver aqui. Tem mensagem aí, Noronha?
2: Eu estou abrindo o Instagram, mas ele está travado. Então, digo em instantes.
0: instante. O meu está aberto aqui. O Josinaldo Alencar. Sou de Pernambuco, uma cidade próxima de Salgueiro. O Santos vai ter dificuldade hoje, pois o gramado não ajuda. Eu e meu, eu e meu filho, Felipe Peixoto, assistindo vocês. Abraços ao Noronha, ao Caio Couto e ao Murilo. Moramos em Embu das Artes. Legal, fô. Grande, Josinaldo. Tamo junto. E a foto do Josinaldo é ele com a camisa do Santos e o filho com a camisa do Salgueiro. Legal, boa, Josinaldo. Um diga. O,
2: o Luiz mandou aqui uma boa verdade. Hum. Se o Santos dá uma gol de ataque do Éder, que tem 1,50m também no São Paulo, imagina do Lucão no Salgueira. Até tem, tem esse ponto aí, viu?
0: É, medo, famoso medo. Rapaz, o torcedor tá. É a tá, situação não, que chegamos.
1: Não tá nada confiante. Não é, não é que ele acha que vai perder, mas é aquele negócio: Eu não bota a, a mão, mão no fogo. fogo.
0: Vai voltar. Voltamos para o último bloco do resenha. Esse vai ser o bloco da interação. No segundo bloco a gente dedicou ao Salgueiro. Esse vai ter interação e novo técnico do Santos. Antes, porém, vou ler algumas que ficaram aqui no Instagram. Quer dizer, ficou um monte. Eu vou responder todos. Fiquem tranquilos, mas realmente nos últimos dias, muito trabalho aqui. Tô igual não deu. Ah, é, Murilo.
2: muito famoso. O
0: homem não está acostumado. É porque muitos dias aqui. sem responder. Mas eu vou responder todo mundo. É, hein? Mal educado. Não. Douglas Bertoli. Bom dia, Murilo. O Luxemburgo dava jeito nesses moleques aí. Douglas de Franco da Rocha, abraço. Eu não, contrataria, não. eu não contrataria o Luxemburgo. Acho que desde 2000. Há muito tempo eu já não contrataria o Luxemburgo, mas enfim.
1: 1997.
0: É. Que ele era do Santos, inclusive. Mas o Luxo andou Sim. conversando aí, tá? Com o Santos?
1: Andou batendo papo com a galera aí, mas. Ele solta, falou que veio três cara. reforços aí, ah. de nível, tá, tá?
0: Aí já morreu logo o Luxa, porque. Ele queria Só... reforço bom, não dá. Que não, mas precisamos de reforço bom. Ah, mas aí já... <risos> Custa, né? O Deneval Moraes, quero ganhar um prêmio desses aí. Entra lá no YouTube da TV Cultura Litoral, vai nos vídeos e comenta. Beleza, Deneval? Boa sorte. O Lucas Passos... Uma, é, Por melhor que seja o Marcos Leonardo, será que ninguém testou o Gular no lugar dele, ao lado, no ataque? Abraço de bom programa, como sempre. O Lucas Passos faz uma pergunta interessante, hein, Noronha?
2: Pode repetir a pergunta pra mim, porque pipocou o ele som,
0: É, eu... Ele disse o seguinte, por melhor que seja o Marcos Leonardo, será que ninguém testou o Goulart no lugar dele ou ao lado dele ah, no ataque? É,
2: no lugar eu, acho uma, uma escolha, eu acharia uma escolha errada. Ao lado também. seria válido. O problema é, se você coloca ele ao lado, quem arma o time? Se meio que com o Goulart ninguém tá armando também, né? Sejamos <risos> honestos. Mas assim, ficaria ainda mais buraco no meio que já tem complicado o Santos.
0: O Thiago Dias Lopes tá vendo o programa também, um abraço para ele. E tem aí, Caio, quando você ia mandar mensagem não?
1: Caraca, tem mais, tem mais, tem várias, né? Não, tem muito. O, o Thiago louca brincando aqui, será que o Santos vai me fazer beber de novo? Tá igual a minha esposa, depois eu falei, é brincadeira, é. minha esposa é nota 10. E o Giancarlo está dizendo aqui, o Cousa, que gramado não é problema, porque o da Vila está muito bom e o Santos não está jogando nada. Tem um...
0: Ele tem um ponto, tem razão. Eu é gramado compreendo. bom e o Santos não joga. Superchat do Paulo César Santos Acho que antes de um treinador caro Precisa de contratações Porque apostar a temporada em dois jovens inugular É um risco Um abraço Ele tem muita razão Superchat foi isso, né? Não, André Bortoluso Não faz pergunta, mas manda um superchat Então a gente só agradece Interação, finalmente, vamos para elas São três hoje Três rápidas, que daqui a pouco a gente fala Do treinador o Marcelo Paulini arroba marcelo.paolini. Vocês não acham que o Dracena tem pouca experiência para ocupar um cargo tão importante no clube? Pergunta direta do Marcelo Paulini. Cara, experiência nesse cargo ele tem pouca mesmo. Até 2019 ele era jogador. Não sei se foi em 2020 ou 2021 que ele virou é, gerente, dirigente. Pouca experiência ele tem. Isso não tem como negar. Se ele é bom ou não o tempo vai dizer, mas pouca experiência. Hoje em março, em fevereiro de 2022, ele não tem, né, Caio Couto? Ele também não divulga é, cursos aí que ele fez. Não sei se ele tem cursos de CBF, essas coisas para ser dirigente, curso de gestão, enfim. Nem sei se precisa, seria melhor. Não sei se precisa, mas não vejo ele divulgando, mas a experiência que é o que ele pergunta, só o tempo vai dar, né? Sim, ah, respondendo a, a pergunta
1: especificamente é claro que a resposta é não porque se não se é a primeira oportunidade dele nesse cargo ele não teve um, um passado nessa função até para analisarmos trabalhos anteriores agora se ele é capaz não. ou não eu estou contigo é o tempo vai dizer é, o dia a dia de trabalho aí o resultado final da temporada vai dar uma vai dar um norte para o torcedor e mas a, as coisas são muito baseadas na emoção a gente lembra quando ele chegou o Dracena salvou o Santos. Foi só ele chegar, mudou o astral e papapapa. Vocês lembram disso? Eu tô sim, doido? Sim, sim. Né? Aí acabou a temporada, o Santos é, é, permaneceu na primeira divisão. Agora foi o início de uma temporada com ele à frente. Né? Então, eu acho que o resultado dessa temporada, o que a gente está vendo no momento que vai acontecer no final da temporada, vai balizar mais uma,
0: uma resposta sem emoção e em cima de fatos. O... Tem gente me mandando aqui inclusive da emissora, curso de gestante. Eu falei curso de gestante? Foi mim, acho que o Dracena não engravida, né? Então passou, acho. Opa, passou direto para mim que você é? fala de gestão. Então não é, curso de gestão. É, só rapidinho, ele teve esse cargo, ou pelo menos parecido no Palmeiras, né, Noronha? Ou não?
2: Não, acho que não. A gente até falava aqui que ele uh, tinha um, Como é que o Caio falava... Decorativo? Alguém falava, não foi o Caio que eu passando no crédito errado. Hum. É, não era muito isso aí, não, cara. Não era bem, é? bem não,
0: isso. Ele não era então o primeira... no, no, então, é... não. então ele não tinha experiência nenhuma mesmo. Não. É só o tempo que vai dar. Você ia falar? Não, só ia
1: é. concordar com o Noronha. No hum. Palmeiras era o. Nossa, era o. Não, o Zé
0: Roberto foi um tempo. Não, não. Ele teve ele, teve ele cargo é, lá.
1: Ele, ele é o 01 do Santos, ele é o cara do futebol. É. No Palmeiras ele nunca Alexandre foi o Matos era O Alexandre Matos ocupou o cargo, outros ocuparam também, mas o Draceno jamais foi. Diga. Oi? Celular.
0: Ah, tá bom. Próxima interação. Põe na tela Davidson, por favor. São três hoje, como eu disse. O Luiz Arias, professor, doutor Luiz Arias. É, acho demais a química de vocês três. Na minha opinião, o Senhor deveria gastar seu dinheiro com estrutura técnico e tecnologia, e não em atletas. Luiz Arias mandou pra gente, acho que ele tá falando em atletas nesse momento, né? Claro que é sempre bom ter bons jogadores é, contratados para ajudar o seu elenco. Mas nesse momento você concorda com ele, professor Caio Couto? Cara, é, tem que ter um equilíbrio.
1: O Santos está fazendo essa parte. né? Há, há pouco tempo ele até noticiou a questão do, de todo um maquinário no, no, no departamento de performance do clube, de saúde, né, para acelerar aí a, a volta dos atletas ou... É, não permitir que os atletas possam vir a ter uma lesão, isso tudo aí é fantástico. Isso aí é, é, vai passar uma gestão, vem outra, outra e outra, e o clube estará bem servido. Agora, o produto final chama-se futebol, e para que é, ande em campo as coisas bem, você precisa ter qualidade, você precisa ter uma ah. mão de obra qualificada. Então, esse equilíbrio entre infraestrutura e mão de obra qualificada sempre é bem-vindo, cara.
0: Noronha, posso só ler aqui umas aspas que a produção me manda do Dracena no dia que ele foi é, apresentado ao Santos? Claro. Então, abre aspas para Edu Dracena. Me preparei ao longo da vida como atleta profissional. Não tenho a experiência do executivo que só viveu daquilo. Eu vivi a bola, a grama. Sei que o jogador pensa. E tenho uma equipe para me auxiliar em alguns pontos que eu não souber e tiver alguma dúvida. Por isso temos um time aqui. Não é só Dracena ou o presidente. É o Santos. O Santos tem pessoas que fazem parte desse time. Quando parei de jogar, meu pensamento sempre foi essa área de executivo. Me preparei para ser, fiz curso da CBF Academy, Academy como executivo de futebol. Parei há dois anos e há pouco tempo, mas ninguém tem mais experiência do que eu tive jogando. Esse diálogo com jogadores e treinadores será importante. A produção, portanto, muito atenta, responde. Ele tem curso e está, segundo ele próprio, preparado para a função. Como ele tem pouquíssimo tempo, acho que vale a gente dar um voto de confiança e ver como ele vai desenvolver o trabalho. Podemos ir para a última interação, de... Noronha, quer comentar?
2: Não, tá certo. Podemos ir só falando que eu concordo com o professor doutor Luiz Arias, que a nossa química é muito boa, ficou o elogio ao elogio.
0: É isso, professor doutor Luiz Arias. Mais uma interação e depois treinador. Por que Marcos Guilherme improvisado e Daniel Guedes nem inscrito? Vitorana, Vitor Ana, Vitor e Ana Soares é o arroba no Instagram Por que, hein, Caio Couto? Daniel Guedes já deu problema pro treinador antigo, Escolha do... que é o Carilli né? O Dracena não falou na última coletiva mas é não. A Escolha, é. É. Escolha do Santos O treinador antigo queria o atleta
1: o Santos por algum motivo não quis e preferiu o Auro, não é
0: isso? Foi o atleta que chegou Sim Treinador, podemos ir, Noronha? Você não, não tem como eu responder essa pergunta, né? Do Vitor Ana. Não,
2: na verdade tem, é a mesma história. Tem um cara é. ruim, vocês acham que o ruim é a solução, aí o um ruim joga, não é a solução, aí o outro ruim vai ser colocado no lugar. Exato. E assim fica esse, esse revezamento eterno.
0: Dois nomes para treinador surgiram com força ontem. E a gente vai colocar na tela é, uma explicaçãozinha, põe aí, que vem trazida do Globo Esporte. E vários outros veículos também, mas o Globo Esporte foi o que a gente trouxe. Renato Paiva e Fabian Bustos foram ouvidos pela diretoria de futebol para falar de questões de trabalho, não apenas financeiras. A dupla falou como gosta de jogar, analisaram os jogadores do Santos, debateram investimentos e agora aguardam uma definição do clube. Apesar de ter pressa para resolver o substituto de Carilli, o Santos evita fazer loucuras, já que ainda vive uma recuperação financeira. A expectativa é de fechar com o um novo técnico até o fim desta semana para que o trabalho comece o quanto antes. Portanto, dois nomes diferentes, a gente não tinha ouvido ainda, pelo menos do Renato Paiva, do Bustos já, já foi falado. O Renato Paiva é português, o Bustos é argentino. Antes da dupla de comentaristas com mais credibilidade no Brasil e no mundo falarem, vamos conhecer um pouquinho mais dos dois. Põe aí na tela o que, que a gente tem do Renato Paiva, 51 anos... Foi treinador do Benfica, mas é o Benfica B. Inclusive ele está com a camisa deles. É o Benfica B de 2019 a 2020. Ficou dois anos, de janeiro de 19 a dezembro de 20. E desde janeiro de 2021 ele está no Independiente del Valle. O Renato Paiva é português e tem 51 anos de idade. E foi campeão equatoriano em 2021 pelo Independiente del Valle. Tá aí, ele está inclusive com a camisa do Independiente del Valle. Título equatoriano, título nacional, título importante. Tem um título importante na carreira, o Renato Paiva, treinador português, como eu disse. O outro nome é o Fabián Bustos, que tem 52 anos, é um ano só mais velho. Foi treinador do, do Delfim, do Equador, que o Santos enfrentou em 2020, inclusive, na campanha do vice-campeonato da Libertadores. E desde 2020 está no Barcelona, do Equador. Ele, inclusive, no Delfim, acumulou os cargos de diretor de futebol e treinador. Está lá há muito tempo. O Fabian Bustos. E ganhou o campeonato equatoriano em 2019 e em 2020. Portanto, o Santos de olho no treinador... Ele é argentino, tem 52 anos. O Santos está de olho no treinador campeão do campeonato equatoriano em 2019, em 2020 e em 2021. O futebol equatoriano está tá com moral <risos> com a diretoria Santista, hein, Caio Couto? Murilo vou me
1: permite uma retificação. Vai. Com todo respeito, título de campeão equatoriano, algo relevante, poxa, eu não sei que, que prateleiro o futebol equatoriano é, ocupa no, no mundo do futebol. Então, para os dois, é lógico que é um upgrade. Mas deixa eu só
0: fazer uma... Eu não estou desfazendo dos tempos, pelo Sim, amor de Deus. Eu tô é melhor do que o tal do Ricardo Soares, que não tinha título nenhum, né? Não.
1: <risos> sim sim
0: teoricamente né cara eu
1: tô querendo falar é lógico para os dois é um upgrade cara você sai do campeonato equatoriano o que que é o o, que que é o Equador no mundo do futebol com todo o respeito cara qual é a história do Equador no futebol pô ele vir trabalhar no, no, no futebol brasileiro é o um upgrade para os dois isso para mim é claro então para mim é, os é lógico clubes que eles estão para vir para o Santos é um é, baita do upgrade é um baita do upgrade com certeza uma coisa o treinador é, o, o treinador português é, é tido como uma revelação, não é um cara que pode chegar. Mas se estávamos. O torcedor estava agora perguntando a respeito de experiência ou não do Dracina do cargo, qual é a experiência dele também? Por mais que seja campeão que eu estou correndo ele, ele dirigiu o Benfica B. Isso. E agora o Del Valle. E aí eu vou trazer na memória: o próprio independente Del Valle teve um técnico, Ângelo Ramírez que o Brasil inteiro queria ele um Verdade, algum, algum tempo atrás. Queria. O Palmeiras O Internacional, acabou trazendo. O Brasil inteiro queria Miguel Ang, Ramires, que o cara ia fazer tudo acontecer. Mas a gente tem uma cultura no Brasil aqui de resultado que frita todo mundo. Ele não durou muito tempo no Internacional, não. Não é não. que ele não durou. A
0: torcida do Inter odeia o Miguel Angel Ramires. Mas ele não era o papa lá no, 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 no... Mas a torcida do Inter tá
2: errada, né, gente? A torcida não... do Inter é idiota nesse Sim, sentido, eu... porque... O a vontade de queimar o técnico que a gente não pode ter. É, é assim, o erro não é do técnico, o erro é do não.
0: clube e o erro é da torcida. Mas se ele fosse bem, mas Noronha
1: a torcida tá perfeito. não odiaria, né? O erro, o erro é do sistema, Noronha. Claro, a torcida cobra, é que mas quem tá lá dentro não segura a onda. Quem não, tá lá não. dentro tira o da reta. Especialmente no Brasil, né? No Brasil, tô falando de Brasil. É. Então é um cara novo que é bem quisto. Se chegar dando resultado logo de início, maravilha. Se não chegar dando resultado de início, vão segurar o cara, vai ter projeto. A cada quatro meses o São está demitindo um treinador, tá? Isso é fato. É real. Sim,
0: nessa gestão. É então, só
1: tô estou trazendo esse comparativo aí de, de, de técnicos que, que brilharam lá também no campeonato equatoriano, legal, papapá, mas veio aqui esse sistema nojento que é o futebol brasileiro, é um sistema derrubador de técnico o tempo inteiro, né? fritador de técnico, fritaram caras aí que eram bem quichos e não conseguiram é, ter resultados imediatos. É, é assim, um cara e o outro, Fábio Ambustio, me parece já mais, um pouquinho mais de estrada, né, Morelo? Mas, mas o, o Noronha vai falar bastante dos dois aí, que ele estava falando a questão dos três zagueiros por aí vai. Não tenho absolutamente nada contra os dois, que o Santos, dentre um deles, encontra a melhor peça, que venha o quanto antes e consiga ajudar esse processo aqui de reconstrução de equipe. Eu só estou trazendo na memória do torcedor essa questão do do resultado a curto prazo que é o futebol brasileiro e infelizmente hoje o Santos precisa do resultado a curto prazo sim ele tá, ele, porque a equipe é ruim e está sempre mal na tabela dos campeonatos que participam
0: Diga Noronha, os dois nomes você tem um preferido? nenhum dos dois? o que, que você acha dos treinadores é especulados o português e o argentino?
2: Vamos lá Primeiro eu vou discordar absolutamente quase tudo que os senhores falaram, mas eu vou dar argumentos, porque a gente está aqui um debate. também. Então... Claro. Murilo, qual foi o primeiro título da carreira do Abel Ferreira? Não sei. O primeiro que ele ganhou com o Palmeiras. Ele veio para o Brasil sem ter títulos. Então, mas Brasil o Abel
0: no gritar. Santos, o que, que mudaria?
2: o que, que uma coisa tem tá a ver
1: com a outra?
0: O elenco. Eu o tá falando time... Elenco. F olha é um é um o que tem, o Palmeiras é um tem.
2: É no jogo, você estuda, né? na, minha, na minha concepção, ele estudou o Palmeiras a ponto de fazer o Palmeiras brilhar. Ele pode estudar o Santos e fazer o Palmeiras brilhar. Não ter títulos em outros clubes Tom. é indiferente para mim, desde que ele faça um bom trabalho. Eu acho que isso não pode ser critério. Outra, se o futebol brasileiro é podre, tem que vir alguém que tire essa podridão. Se a gente ficar nos de sempre no Brasil, o brasileiro vai continuar sendo podre, a gente vai ficar discutindo o que é podre e ninguém vai mudar. Ou vem alguém que mude isso, ou a gente fica na mesmice. Então a gente precisa mudar. Eu Mas não é podre de cima, pra baixo, eu terra terra claro, de
1: cima para baixo, que eu deixo claro. hein. Sim. Dirigente. Desculpa, ele é podre de cima para baixo. O problema... cara, e, Gente, eu, eu, eu falo do Brasil, não falo do Santos. O futebol no Brasil, uh, que é o esporte mais importante da cultura do país, é dirigido por amadores, gente. E, a, e as decisões são tomadas por emoção. O sistema é esse. Sim. Se toma decisão por emoção, cai no que tu falou, ô, ô, ô Noronha. Pô, é um absurdo mandar o Miguel Ramírez embora que o cara tem boas ideias. É um absurdo, porque são amadores que estão à frente do clube. E na é emoção porque perde três, quatro jogos e manda o cara embora. É podre o futebol brasileiro, é isso.
0: Você acha que é a, Pô, o pior... O se mais quem maior... manda
1: não tem capacidade para mandar, Murilo... É, o pior são os dirigentes e claro. não os... Sim, sim. A, não se exige tudo dos técnicos que tem que ter curso. Tem que ter curso mesmo. Tem que ter curso para o dirigente. Tem que ter curso. Não basta ser torcedor para assumir o clube. Tem que entender do riscado. Entender não é entender de tática, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O, o presidente do clube não tem que entender como é que o time vai jogar ou deixar de jogar. Isso não é papel dele. Mas tem que entender... Do, do negócio futebol. Sim, isso sim. Diga, Noronha.
2: Então, é, se, o, se, o, se o, ah, os dirigentes do Inter ouviram a torcida, o dirigente tem que ser mandado embora, porque você não tem que ouvir torcida. Desculpa. Coeda, Sion, Chalca, Dracena, tem que bloquear a torcida e não ouvir nada, eles não tem que ouvir torcida, o torcedor não tem que opinar dentro do clube, o torcedor tem que opinar nas redes sociais, no grupo dos amigos e tudo bem, tá ótimo, opina aqui no chat, o torcedor não tem que dar palpite no clube, isso não existe, isso não pode existir, ninguém ali é estudado, inclusive nem a gente, a gente tá comentando com os torcedores, se o Rueda me ouvir, ele tá errado, a gente tem que deixar isso muito claro, se é de cima para baixo, de cima até embaixo tá podre, então alguém tem que mudar, seja no meio ou não, deixa eu completar, por favor. Então, assim, não adianta a gente ficar, ah, porque o português ganhou um torneio ruim, ah, porque o argentino não sei o quê. Gente, aqui é tudo podre. Hoje, o futebol equatoriano consegue chegar numa semifinal de Libertadores e bater de frente com o Flamengo. O Barcelona tava lá, o Del Valle tem Sul-Americana, ganhou há dois anos a Sul antes do Atlético Paranaense. Os caras estão ganhando, os caras estão trabalhando. Se a torcida do Inter, de quem quer que seja, não deu tempo ao Ramírez... Tem que dar, o Santos tem que fazer diferente, a torcida tem que comprar a ideia. Eu não estou falando que se o cara chegar a perder 10 jogos seguidos, é, ah, não, vamos ter paciência. Não é isso. Apesar de que tiveram com o clube em 2008, que fez isso. Demorou 10 jogos a vencer, é empregado até hoje, sabe Deus por quê. Então, assim, precisa ter paciência. Precisa confiar que a peça escolhida, a peça contratada, vai chegar para mudar. Se o Santos não for inteligente, não trabalhar com inteligência... Vai afundar, porque é pobre. O Santos não vai brigar com dinheiro, com Palmeiras, Atlético, Flamengo e tantos outros. Ou briga no conceito e na inteligência, ou vai afundar. Então é hora de mudar. Não vejo tão, tão a necessidade de pressa também, porque é segundo mês da temporada, gente. Segundo mês da temporada, a Copa do Brasil sequer começou, e é bom que o Santos passe. Se não passar hoje, também, pelo amor de Deus. A Sul-Americana, o sorteio é no fim do mês que vem. O brasileiro começa daqui a dois meses, tem tempo de ensinar a jogador. Outra, o elenco do Santos só tem moleque. Você acha que técnico brasileiro vai ensinar esses moleques? Não vai, eles vão afundar no, no banco porque eles vão pegar os experientes. Ah, vamos confiar nos experientes, que é um conceito ridículo. Traz esses caras de fora... Que, e que eles tenham, não estou falando que esses cotados têm, mas tem que ter sido entrevistados, que eles tenham a paciência de falar eu vou ensinar esses moleques a fazer a coisa certa, como o São Paulo fez, eu tenho que citar o São Paulo, porque é o exemplo recente do Santos que deu certo. Se entrevistaram e eles não têm paciência com o jovem, não tem nem que ser cogitado. Então, assim, eu, eu não gosto, eu não gosto de verdade, quando a gente fica nesse palco, não, porque os experientes, não, porque o técnico brasileiro, não, porque o Equador é fraco, não, porque a Bolívia é ruim. O Brasil é horroroso, gente, só ganha Palmeiras e Flamengo porque tem dinheiro, e mesmo assim, Jorge Jesus mudou o que o Abel Braga fazia no Flamengo, que era horroroso, o Abel Ferreira mudou o que o Luxemburgo fazia no Palmeiras, que era horroroso. Então, assim, gente, não dá, não dá, precisa fazer diferente. Ah, mas não tem título em Portugal... Ninguém ganha título aqui. Qual o último título do Santos? Que técnico ganhou? O Diniz tem título? Não tem. O Cuca ganhou o quê no Santos? Nada. E tem gente babando o Cuca até hoje. Então, na boa, eu, eu não gosto dessa conversa. Para completar, a TV vai me expulsar porque a gente já estourou o tempo.
0: Vai, vai eu tranquilo, falei disso, vai tranquilo.
2: Três zagueiros. O Renato Paiva, que é o português, ele gosta muito de três zagueiros, ele prefere jogar com três zagueiros. Então, se ele for contratado, se acostumem com isso. Ele gosta muito com zagueiro, arme o jogo também. Lembra muito do que o Luan Pérez fazia antigamente. Acho que ele faria nesse caso com o Kaique, talvez com o Bauer. é Já o Bustos, não, ele gosta de jogar com dois zagueiros. E no caso do Bustos, claro, se ele for contratado, eu trago mais detalhes aqui rapidinho. Ele jogava com o Damian Dias, que destruiu o Santos na Libertadores do ano passado, Verdade. na posição gular, digamos assim. Então, se o Bustos vier, é bom o Gular entrar em forma, é bom o Gular ficar mais ligeiro, é bom o Gular surgir intensidade é, dentro do futebol dele, porque o Santos vai depender muito de um jogador na posição dele. Então é bom o Gular acordar para vida, caso o Bustos seja contratado. Me alonguei, desculpa, mas eu precisava falar.
0: Ô Noronha, será que ele não convence o Damian Dias a jogar aqui? Ele é experiente é. já, né? Já é um novo. Dinheiro, É, ele não é um moleque Tem mais de 35, acho Mas não. ele joga nesse time de hoje Só uma coisa, dos dois treinadores citados O Del Valle Foi bem Com o Miguel Angel Amires, com esse treinador O Del Valle ganhou sul-americano recentemente Faz ótimas o Del Valle libertadores O tem essa característica de, de molecada, de base é, né? Alguma coisa de boa Tá acontecendo lá, porque esses treinadores Não se destacaram por acaso, o Del Valle faz um bom trabalho. E o treinador do Barcelona, o Barcelona, se eu não me engano, me ajudei, foi semifinalista da Libertadores no último... Acabei de falar, foi, cara. Perdeu para o Flamengo. Flamengo, Flamengo, foi do ah, foi Tirou não, o Fluminense, tá
2: tirou o Santos, inclusive.
1: Não,
0: pô, contra o Santos, não, O Barcelona, na Vila, tem foi? Sido,
2: tem
1: sido da
0: chave do Santos, é o Barcelona. Né? É, ganhou do Santos.
2: Ganhou é, é... dois jogos, dois jogos na Vila, gol contra o do Pará,
0: tirou o Flu nas quartas. Sim, apesar de não terem títulos... Os dois vêm de bons trabalhos. E no Del Valle ainda chama a atenção que não é só esse treinador. Aí, tirando o lado não, do treinador... Não, eles
2: têm títulos. Você acabou de mostrar os títulos, Murilo.
0: Sim, os treinadores, sim, sim, têm títulos. Eu digo, independentemente dos títulos, eles vêm de bons trabalhos. O, o último, o português, ganhou agora, 2021, campeonato equatoriano. É o atual campeão equatoriano. Eles têm títulos, mas colocando o título de lado, tem bons trabalhos nos clubes é, que eles vistam então alguma coisa de boa está acontecendo, acho que por isso que o Santos é, teve o um interesse neles. O que eu não entendi, o interesse foi do Ricardo Soares ontem, quinto colocado lá do Campeonato Português. Mas a gente continua essa conversa amanhã, que hoje são 11h05 já, professor. Claro, já vou no pique. Um abraço para você, Murilo,
1: outro para Noronha, ao torcedor do Santos. E só para ficar claro, eu defendo que seja um treinador estrangeiro sim, mas dentro do, do que é o futebol brasileiro, que não existe projeto, não existe planejamento, qualquer um dos dois, eles dois, brasileiro, qualquer outra nacionalidade, português, argentino, se perder quatro, cinco, seis jogos seguidos, será fritado também. Ah, então sim. não está sendo colocado em questão, em xeque a capacidade
0: dos caras, e sim o sistema do futebol brasileiro. É, eu não defendo nem brasileiro nem estrangeiro, só defendo que seja bom. Se tiver um brasileiro bom, vem. Se tiver um estrangeiro bom, vem. Eu e o Pará. Se trouxer o Pará, então ajuda muito. só que ah, um eu, Aí o Murilo novo. vai soltar foguete, hein, Noronha? Pelo, <risos> Pelo amor de <risos> <Meu> Deus. Deus. <risos> Noronha, amanhã às 10.
1: Amanhã às 10.
2: Estamos aqui quase, com Boa. certeza, né com um técnico novo. E aí teremos um programa de duas horas amanhã, se a TV Cultura nos permitir, porque técnico novo e Jogo da Copa do Brasil teremos é de, de nos alongar amanhã. Então,
0: tchau. Até amanhã. Ó, ó como já nos alongamos aqui, é, é alguma informação, Noronha? Você acha que... É... Hoje o Santos já define? O técnico?
2: É. Eu, eu tenho 90% de, de confiança de que é hoje, digamos assim, de apuração. Opa. Acho que sai hoje. Se não anunciado pelo clube em si, vão apurar e saberemos no meio da tarde. Creio eu.
0: Boa. E sobre treinador ainda, Caio Couto, você não falou. O Caio Couto tem a informação, falou com a pessoa e não falou. O é Almeida, verdade. claro, não vai ser treinador, mas acabou o programa. O Caio Couto falou com... É membro da comissão, posso falar, né? do Almeida e falou, o oh, Almeida não irá para o Santos. 11 e 2 ontem o programa acabou. 11 e 3, o Caio Couto falou ah, que o Porque ontem aí, ele estava ele dentro dos favoritos. É. A, a, a imprensa também
1: aqui tem que ter, buscar mais informação, né? Eu falo e eu não sou jornalista, preciso é. falar tranquilamente. Ontem o cara era um dos favoritos. Matias Almeida, Almeida, só balão de ensaio, só fumaça. Nunca quis vir para o Santos, foi apenas solícito ah sonho um dia
0: trabalhar no Brasil e por aí vai. Gente... 11 e 9. Amanhã a gente está de volta às 10 aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!